0: Bienvenidos, queridos oyentes. Pues un placer estar de nuevo con todos ustedes. Juan Manuel a mi lado. Lo mismo, lo mismo. Desde el estudio. El, y el, el con, mismo placer. con la misma intención que en todos los programas de servirles de punto de apoyo. Juan Manuel, a mí uno de los temas que últimamente me ocupan es el tema de la pérdida que se está notando en la sensibilidad por la dignidad de la persona. Especialmente de la persona enferma, de la persona indefensa, porque esto no cabe duda de que contrasta con las pretensiones que se explicitan y se pregonan desde todos los sitios de del avance en los derechos sociales y cada vez que oigo estas cosas y constato en la práctica porque por desgracia tengo por mi profesión que constatarlo en la práctica diaria de cómo se cuida a los pacientes, a los enfermos pues veo un contraste tan brutal que digo aquí hay que machacar hay que hablar de este tema hay que sensibilizar a la gente porque no es cierto que estamos viviendo una época de esplendor en cuidado en, en, en la valoración de lo más importante que es, al fin no, y al cabo, la, la persona humana, el, 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 ¿no? Pero
1: en frente de los logros que se están consiguiendo eh, en la medicina, por ejemplo, que son fantásticos, ¿no? porque uh -huh. eh, yo por, por desgracia bueno, de Dios, bien, lo, suerte. Lo, lo notas, y hacen verdaderas maravillas. Luego resulta que en, en estos aspectos importantísimos como son el cuidado del enfermo, uh -huh. la atención es ¿eh? Pues eh, parece que ahí no se
0: mejora el tema, ¿no? Pues ahí vamos a trabajar. Con ese tema vamos a trabajar hoy un poquito. Mm, ha caído en mis manos una vez más en la publicación semanal ALBA, que día, ya de algunos, algunos de nuestros oyentes ya conocen porque somos un poco pesados con ella. Yo reconozco que sí, pero bien, voy a seguir siéndolo. ¿eh? Una alternativa a la eutanasia, el método Saunders. Comienza el artículo diciendo: Cuando el grupo de enfermeras que visitaba St. Joseph Hospice, un centro asistencial inglés famoso por el innovador cuidado de los enfermos, cuando este grupo de enfermeras terminó el recorrido, una de las sanitarias preguntó extrañada: ¿Por qué no les habían enseñado la sala de moribundos? Teniendo en cuenta que el St. Joseph era precisamente eso, un hospital de moribundos. Lo hemos hecho. De hecho, ha estado usted hablando con varios de ellos. Le contestó la la responsable del centro, era el año 1960, dice, nacieron entonces los cuidados paliativos. Bien, voy a ir leyendo cosas de este artículo porque a mí me ha gustado mucho el cómo nos pone en primer plano pues detalles que nos hacen darnos cuenta de cómo deberíamos acercarnos a personas que, que viven estos momentos tan bueno, tan especiales como son los momentos de la muerte o los momentos de una enfermedad grave. ¿no? Y en este centro lo los supieron hacer o lo siguen haciendo, no sé con seguridad si es un centro que sigue actualmente en funcionamiento. Dice la periodista o escribe... La responsable de ese nacimiento, los cuidados paliativos, al menos en St. Joseph Hospice, fue Cicely Saunders, una enfermera y trabajadora social que después de mucho tiempo tratando con enfermos y de cuidar hasta la muerte a su primer amor, empezó la carrera de medicina a los 33 años, muy tarde, ¿no? Muy tarde. con el único objetivo de facilitar a las personas ese último reto en la vida, que es la muerte. Esta, esta mujer nació, hizo medicina incluso con esa intención ¿no? de, de facilitar a las personas... Ese trance tan temido y tan y que hoy día. hoy día es que este tema se ignora y se desconoce de una manera brutal. Entonces todo lo que trabajáramos porque la sociedad volviera a sensibilizarse. De, esta, de este tema, los últimos momentos de la vida del hombre, que es el enfrentamiento con la muerte, todo lo que hiciéramos por este tema sería poco.
1: Pero, Sabes que está, vamos hemos comentado antes, a micrófono mm. cerrado, si lo recuerdas, que un especialista de, en el tema este me aseguraba el otro día que es posible conseguir con un tratamiento afectivo adecuado sobre un enfermo hasta el 40% de la recuperación anímica de esa persona ¿no? o sea que, de que es, es algo pero que está demostrado o sea que además hay ya, ya pruebas y estudios donde se puede recuperar a, a un enfermo que aparentemente bueno pues, bueno pues está grave y está a punto de, de, de morir incluso pero puede haber hasta un 40% de la recuperación
0: de ese enfermo incluso recuperación de su enfermedad
1: de su Recuperación de su enfermedad si se tiene en cuenta la atención directa, Integra, integral a la persona.
0: Indudablemente, y aunque no, se pudiera, aunque no se pudiera, como ocurre la mayor parte de las veces, bueno, eh, que no se eh, pudiera influir en la curación de la enfermedad, va, pues, sí vale. que eso bueno, pues puede pasar a un segundo plano, pero el hombre no necesita solo que le curen de la enfermedad, mm -hmm. sino que cuando la enfermedad es incurable, porque esa situación ha existido, existe y existirá, que tengamos personas que se enfrenten a enfermedades incurables, en ese momento será más necesario que nunca la labor del médico y de otros profesionales y de otros no profesionales que rodeen a ese paciente. Y son muchísimos los detalles a cuidar. Y aquí van a salir algunos en este programa, porque en este artículo vienen recogidos. Dice esta mujer que, aunque terminó la carrera a los 39 años... Su contribución a la ciencia médica fue enorme, incluso la ciencia médica, y así se lo reconoció incluso la reina de Inglaterra. Bien, bien, de acuerdo. ¿Qué hizo esta mujer, Saunders? Además de normalizar la administración regular de analgésicos a los pacientes terminales, antes de ella los médicos esperaban a que el enfermo pidiera casi a gritos la siguiente dosis, creó un sistema de atención al moribundo que se conoce en el mundo como Movimiento, movimiento Hospice. Y que no es más que una cuidada y completa atención en cuidados paliativos. Un ejemplo. Cuando uh -huh. Cicely puso en marcha su centro asistencial, cuidó hasta el último detalle para que las personas allí atendidas tuvieran la mejor muerte posible. Convencida como estaba de que se puede morir en paz e incluso felizmente, esto está entrecomillado y hay que repetirlo, convencida como estaba de que se puede morir en paz e incluso feliz dio órdenes para que en su sí, centro...
1: Poco te voy a hacer otro, otro entrecomillado yo en este momento porque eh, recuerdo que una chica eh, abogado, periodista de alto standing de alto nivel periodístico eh, me trataba de convencer ante, yo, ante los lamentos de, que yo ponía en una situación de, como esta que estás comentando ahora, ella me decía, pero mira, tienes que entender que ese enfermo en esa situación es posible que su relación con Dios sea más íntima y más próxima que la que tiene contigo mismo. O sea, un enfermo, en un cierto momento del desarrollo de su enfermedad, nosotros perdemos el contacto con él, pero él ha aumentado el contacto con Dios. Y entonces dice, se puede morir feliz, se puede morir tranquilo y feliz, porque ya está en contacto con Dios, aunque físicamente todavía esté en este mundo, ¿no?
0: Por supuesto que ese, esa faceta que tocas es, no es ni mucho menos la menos importante. De que, cuidado yo a decir, a es, los que pacientes es fabuloso y la... pensarlo, ¿no? Que
1: si has visto algún familiar tuyo morirse y tal, ver que en los últimos instantes de su vida pues posiblemente ya ni siquiera te está viendo ni está reconociendo a ti y está ya en contacto directo con Dios, ¿no?
0: Pero son muchos detalles este, como digo, es quizás el, el último eslabón, el cuidado espiritual del, del paciente, que en sí. ese momento es especialmente intenso, pero los cuidados empiezan por detalles mucho más eh, materiales, prosaicos y, y al alcance de cualquier bueno, por lo menos hasta ahora, eran hasta el alcance cualquiera. Por ejemplo, esta mujer en su centro se esmeró y cuidaba de que los pacientes, pues en los últimos momentos de su vida, pues pudieran ver el sol. Fíjate tú, sí. les diera directamente en los ojos, dice. Pidió camas que se pudieran trasladar con facilidad a un jardín, a la capilla o al cuarto de estar y que pudieran juntarse unas con otras para poder charlar. Ahí van quedando detalles, ¿no? Es decir, que esto hacía la vida mmm, de los últimos momentos en este mundo a la gente humana más agradable fíjese eh, podemos decir bueno que esto es imposible hoy día pues sí es imposible hoy día con el, el sistema actual de hospitales que hay pero si esto es conveniente, necesario y bueno para los pacientes, habrá que modificar la estructura de los hospitales porque no vamos Pizar a tenernos no. a, a lo que últimamente se ha considerado como lo más importante o lo único importante para la atención a los pacientes. Esto que era necesario y conveniente hace años, en 1960... Sigue siendo necesario ahora. Los pacientes a la hora de morir no tienen por qué morir enclaustrados en una habitación cerrada, sí. sin comunicación, sin ver a, a muchos de ellos sin ver la luz del día, porque bien, miles de islado, circunstancias se lo impiden. ¿no? Poder hablar unos con otros, poder ir a la capilla, aunque estés encamado, ¿por qué no? Mm -hmm. Es decir, es, es imprescindible para algunas personas el trato con Dios en la Eucaristía, porque son creyentes, porque son católicos, lo necesitan. ¿Y por qué por estar encamados no van a poder ir allí? Pues porque no hay unas estructuras preparadas sí, para permitan, que eso yeah. pueda suceder. Bien, pues este tipo de cosas son las que van saliendo en este artículo. Dice, una auténtica revolución. En su hospice, además, los cuartos de estar tenían chimenea y sillas lo evidentemente rectas para crear un ambiente agradable y hogareño la decoración sería original y colorida no solo para que los pacientes estuvieran a gusto también por lo, para los familiares que podrían entrar a cualquier hora del día y de la noche a visitar a los suyos y si hablamos de mascotas mejor una pecera que un periquito es más agradable de mirar pero esto es también muy importante es decir el sistema este de los hospitales actuales de los que son bien que pueden tener su justificación y sus motivos, Yo horarios no sé, de visitas, pero bueno, horarios de visitas muy bien, pero esta persona se está muriendo, necesita tener al lado sus familiares, en el momento en el que sus familiares puedan venir, no se van a tener al horario de un centro, es decir, aquí, ¿qué es más importante, el centro o la persona que se está muriendo?, pues es más, lo único importante es la persona que se está muriendo, y vamos a poner todo lo demás a su servicio, no al revés, que es lo que hemos construido últimamente y se nos cae la baba. ¿Por qué? Porque indudablemente nos fijamos en cosas en las que hemos avanzado, que son los cuidados técnicos, de la enfermedad, etcétera. Pero no puede hacerse eso a espaldas de los cuidados de la persona. So somos personas humanas que necesitamos miles de detalles, desde los niños de que hemos señalado aquí, de un ambiente agradable en cuanto a la decoración en cuanto a ver la luz, en cuanto a estar rodeado de nuestros seres queridos lo suyo fue una auténtica revolución en un mundo en el que veía la muerte como el fracaso de la medicina, Saunders reivindicó la atención que merecen los pacientes que se enfrentan a enfermedades incurables. No podemos curarlos, pero podemos cuidarlos. Esta era una frase suya que, que se sigue diciendo. Es decir, el médico no termina su misión cuando termina las posibilidades de curación porque los cuidados del paciente le incumben, ¿no? Le incumben no solo a él, sino a todos los demás profesionales que lo rodean, ¿no? Si hay dolor... Si hay dolor, se administra medicación regular para que desaparezca. Si hay dificultades respiratorias, se alivian para evitar la angustia del paciente. Si hay miedo, se habla con él para solventar sus dudas. Si hay inquietud espiritual, se proporciona la atención necesaria. Si hay niños en la familia, se trabaja con ellos. Cicely creó una unidad infantil para enseñarles a sobrellevar la pérdida de un ser querido. En resumen... No pensamos en los pacientes como casos, de, sabemos que cada uno es un microcosmos con una particular historia vital. Y de historias vitales Aunder supo mucho, en sus manos se escapó el último aliento de vida de decenas de pacientes. Con dos de ellos llegó a tener una especial relación sentimental enmarcada, como decía ella, entre la vida y la muerte. Y sus ojos vieron las inquietudes que provoca enfrentarse a lo desconocido. Por eso ella siempre se interesó en saber qué preocupaba a sus enfermos. «¿Me echaréis de aquí si no mejoro?» decían algunos pacientes. Preguntaba uno. «¿Morirse es doloroso?» decía otro. Aunque siempre manifestó dudas al respecto, Sounder se inclinaba por decir la verdad. Eso, decía, da serenidad al paciente, le hace capaz de aceptar su situación y hasta de sacar muchos buenos frutos de ella. Lo vio, por ejemplo, cuando atendió al padre de uno de los mejores amigos, Tom West. Poco después de morir él, su viuda escribió una carta expresando la gratitud que sentía hacia Cicely. Logró que mi marido se mantuviera auténticamente con vida hasta el último momento, dándole la oportunidad de fortalecer la fe de mis hijos y hacerles capaces de aceptar su pérdida. Cicely allanó el camino a mi marido, permitiéndole mantener la serenidad y controlando su sufrimiento. En contra de lo que era de esperar, en su agonía no sufrió ni un solo dolor. ¿Cómo contrasta esto con la obsesión actual porque los pacientes terminales sí, estén sedados? Es decir, que acabe.
1: Oh. Es que la noticia de los medios de comunicación ha sido la publicación del, del contrato que puedes firmar ya porque no sé si es Holanda o donde bueno donde sea terminantemente ya aceptada la, la eutanasia como sí Holanda sí, me parece que Entre es Holanda bueno. Sitios, sí. ¿Dónde es? bueno pues solamente leer las condiciones del contrato que firmas es una cosa que te mueves automáticamente vamos es produce escalofríos ¿no? Uh -huh. es eh, a, ¿cómo vas a aceptar todo? y en el momento que entras allí que además ya está eh, bueno judicialmente no va a pasar nada porque ya lo hacen así o sea sabes además cómo cómo te van a, a terminar contigo uh -huh. o sea si una vez que demuestran que tu enfermedad es terminal porque tienes un cáncer o por lo que sea automáticamente van a,
0: van a por ti ¿no? exacto van a acabar con tu vida no, no a cuidarte sino a eliminarte o sea,
1: que no tiene nada que ver con justamente lo que estás comentando tú en estos sí, momentos. ¿no? Sí,
0: es que es un mundo totalmente contrapuesto. Pero qué, el, qué, qué visión hay del ser humano. Es pues una visión de una máquina que no, que desde el punto de vista materialista ya no, no sirve, rinde, no ya, sirve, no sirve, no va, ya no sirve, ya no compensa para sus, para su pobre idea un... del. Taladro. Es una pobre idea del ser humano, del hombre, que es miserable idea del ser humano, del hombre, que domina hoy día gran parte de la práctica médica y de la sociedad que admite semejantes barbaridades y que, como decía al principio del programa, todo el trabajo que se haga por cambiarla pues será bienvenido para todos, para, para por esto que sí. tú mismo dices, es decir, que dentro de poco ya está sucediendo que muchos pacientes tienen miedo a lo que le puede suceder en un hospital no solo en Holanda, sino en Torrelavega, Cantabria es decir, ojo, que esto está más extendido de lo que parece, la uh -huh. práctica esta de la obsesión de la sedación el ignorar um, hasta límites preocupantes pues la dignidad del hombre uh -huh. el, porque no se tiene ni idea porque no se enseña esto, porque no se forma la gente porque los médicos son auténticos uh, analfabetos funcionales en cuanto le sacas de las uh, cuestiones meramente técnicas muchísimos de ellos no han oído hablar de la dignidad del hombre, probablemente, y tendrán unas calificaciones excelentes en su en su carrera, currículum, eh? ¿no? Justo, pero no tienen idea de, de lo de lo que es un hombre. Mm, serían a lo mejor unos excelentes veterinarios, pero como médicos deja mucho que desear. Hielo con whisky, caramba. Esto que pinta aquí diría alguno que nos esté escuchando. Hielo con whisky aquí. Si no estaban hablando de la bueno. dignidad de, de la muerte, a ver, a ver, a ver qué, qué hay detrás de este titular. Sus revolucionarios métodos forman hoy parte del ABC de los cuidados paliativos y se incluyen en los estándares internacionales. Con su forma de hacer las cosas coinciden casi todos los que se dedican a atender a pacientes terminales. El problema es que el método Sounder requiere tiempo y recursos humanos y económicos que las administraciones no siempre están dispuestas a garantizar. Claro, aquí está es la otro, parte bien. del problema, es este, pero no el más importante. Cicely, por ejemplo, se preocupó de la formación de las enfermeras casi como la de los médicos, por supuesto. Ellas, decía, son las que más tiempo pasan con el paciente. Normalmente se encuentran presentes en el momento de su muerte. Y muchas, incluso, amortajan el cadáver y lo llevan al depósito. Felices de haber hecho ese último esfuerzo por él. Caramba, con, con estas enfermeras, ¿eh? Ya me gustaría a mí... Con que hubiera tres, tres, en algunos hospitales de este tipo, uf qué contentos se pondrían muchísimos pacientes. Y con esto no quiero decir que la mayor parte no lo hagan, no, pero sí, ya me entienden ustedes. Me ¿eh? Eh, encontrarte enfermeras felices de amortajar un cadáver y de llevarlo al depósito. Felices de haber hecho este último servicio por él. Supone un, un cariño por esa persona, de esta enfermera, que sobrepasa las obligaciones meramente profesionales. Y eso se espera de una enfermera y se espera de un médico no son profesiones Técnicas puramente. Estamos hablando de una vocación sí, en de servicio...
1: De, y empapadas de cariño ¿no? al, al ser humano ¿no? Que, y de respeto por el ser humano. Que
0: si falla nos hemos cargado la, la, al fin y al cabo la profesión. Por eso Saunders permitió a sus enfermeras tomar decisiones importantes sobre el uso de los analgésicos. Le dejaba un margen de dosis de 1 a 5 miligramos, etcétera. <risa> y en ellas inculcó una vocación de servicio única en el momento. Tan comprometidas estaban con el bienestar de los pacientes que en las notas que dejaban junto al historial del enfermo podía leerse instrucciones como esta, darle cuerda al reloj a diario. Sí. Le gusta dormirse con un crucifijo en las manos o quiere que echemos las cortinas. Al hospice llegó un hombre aquejando de una enfermedad neuromotora muy aficionado al whisky. Tenía problemas para tragar, pero las enfermeras descubrieron un modo con el que no tendría que renunciar a ese pequeño placer hacían cubitos de hielo con el whisky y se los daban para que los chupara a otro le mullían muchas veces la almohada y a aquel que no podía mover la cabeza le acercaban el televisor para que pudiera verlo sin problemas a mí esto me recuerda a los detalles de las madres sí, con tal, su hijo no sé. los detalles de una esposa con su marido en un momento de muerte. Pero son
1: demostraciones de cariño, de cariño, que, claro, ¿no? de cariño claro, y de respeto. Claro, es que se pueden, se a la, a pueden a la, decir. Dignidad, a la dignidad humana, no. O sea, lo que tengo delante es que a mí, por ejemplo, yo me estoy recordando en este momento que dice, bueno, ya terminó, se murió y además lo vamos a incinerar y rápidamente que desaparezca, de, o sea, que deje de molestar, porque lo que no cabe duda es que las personas mayores, pues eh, nos, nos ponemos pesaditas de vez en cuando, ¿no? Y si además encima estamos enfermas, pues debe ser algo terrible. O sea, para que tenga que aguantarnos, es una cosa tremenda. Sí. Pero es que ahí es donde está el mérito, ¿no? Precisamente es lo que
0: sea costoso. Y, y a una persona que realmente tenga vocación de enfermera o de médico o de auxiliar, sí. le encantará el hacerlo así y encontrará sentido y le hará feliz sí, su profesión. Trabajo. Y la que no lo haga así, pues amargará a ella, a los pacientes, eh, al ambiente... Todo, es decir, porque es, yo creo que es, queda muy claro con estas pequeñas pinceladas que, que esta mujer ha querido plasmar en este artículo. Queda muy claro lo que es la diferencia que hay entre una, un ejercicio vocacional de servicio de, al, al paciente, que es lo que hace feliz al enfermo en medio de sus sufrimientos, lo que le puede llenar su vida en los últimos momentos y hará totalmente absurdo la, el recurso a la eutanasia. Nadie en este, un, con estos cuidados va a pedir va a pensar, que lo maten, eh, que le quiten la vida, sí, sí. sino simplemente va... a a vivir con la mayor dignidad posible, pues esos momentos y encontrará además felices. Se puede morir feliz, se puede morir feliz y tenemos la obligación los sanos de hacer posible que se puedan morir felices los enfermos. Simplemente se trata de, 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 de aplicar el cariño y no de aplicar otro tipo de mentalidad al, sí, a, 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 al cuidado de los pacientes.
1: Cuesta, destacar el esfuerzo de la persona que está alrededor, yo comprendo que tiene
0: que ser costoso
1: para ella, pero
0: es, es lo, que, lo que más necesita, ¿no? Dicen aquí, claro, a esto se necesita tiempo, mucho personal, pero bueno, no hemos quedado en que hay muchísima gente en paro. Sí. Si se forma la gente, habrá gente de sobra eh, dispuesta a utilizar su tiempo en esta hermosa labor de cuidar a los que más lo necesitan, que son, como digo, los pacientes, bueno, los que más necesitan los pacientes enfermos, gravemente enfermos y terminales, ¿no? Ciencia sí, le decía que a cualquier enfermera le gustaría hacer lo mismo por un paciente, pero para eso se necesitaba tiempo y mucha gente. En la actualidad, el centro San Christopher, el hospital más famoso de Saunders, tiene más de una enfermera por cama. Claro. Ahora mismo hay una enfermera por 20 camas, creo, en los hospitales al uso de nuestro ambiente. Bien. Sí, cosas a cambiar, cosas que nos hacen ver que no estamos en, en la cumbre del desarrollo y de los cuidados y de los derechos, ¿no? sino que estamos tocando fondo en lo más importante, que es los cuidados de la dignidad de la persona, y que, por lo tanto, por lo menos ser conscientes de, de nuestras carencias para empezar a trabajar porque vayan cambiando. Y se nos acaba el tiempo, ¿no? Se acaba el, se el se acaba tiempo. El tiempo. Sí. Bueno, pues ya agradecer a nuestros oyentes su atención porque hay que cortar. ¿eh? Hasta el próximo programa. Adiós.